0: Salut, ça va, je suis en retard, je vais faire trois épisodes en un, euh, deux épisodes en un. Euh, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais en Suisse, et puis le soir même, je faisais une autre date, et puis euh, j'ai pas eu le temps de l'enregistrer. Alors, je vous avais dit, cette date... Ce... Oh là là, je rentre dans le vif tout de suite, moi, dis donc, putain, y a pas de bonjour, ça va, on lève tes chaussettes, je te fais un petit massage, on, on baise, rien du tout, quoi, vraiment, euh... rien, on... on y va direct. C'est fou ça, putain, quel suis comment allez-vous Ça va, pas trop dur cette rentrée, ça vous a pas trop fait de mal cette demi-grève J'y croyais moi que ça allait être une grève énorme J'étais un peu déçu des Avengers de la grève, la RATP, SNCF normalement. C'était pour foutre le pays à feu et à sang. Écoutez, moi ça m'a arrangé parce que <rire> je vois que je suis bien devenu un bourgeois parce que quand il y a eu la grève, mon premier réflexe c'était quand même encore... Un petit peu de gauche, ah bah c'est bien, on va faire bouger le pays, il faut que ça pète. Et après, j'ai tout de même un voyage à Genève, j'espère que ces manifestants ne vont pas me bloquer, j'ai une représentation, voilà. Il y en a qui bossent, ouais, ouais, il y en a qui bossent, pardon, pardon, excusez-moi, je bosse, je bosse énormément. Quin ouais, bah ici, ça travaille, 15 heures par jour. Je ne compte pas mes heures, je ne compte pas mes heures, je travaille, travaille, travaille énormément. Laissez-moi partir à Genève. Et j'étais à Genève. Et comme je vous avais dit, c'était compléto. Euh, 50 personnes, fou l'argent, très beaucoup d'argent Genève. Hein. 28 francs suisses, donc presque 30 balles la place. Je trouvais ça trop. Et puis c'est vrai que... J'ai peut-être déjà dit la dernière fois, mais la nourriture étant... aussi, Enfin, j'ai vu le prix de la vie, ça va, c'était pas si cher. Eh bien, écoutez, on va... Casser une théorie du stand-up, oui ça met plus dans l'ambiance d'avoir une salle pleine que pas pleine, mais c'est pas pour ça qu'on passe forcément des meilleurs moments. Écoutez, ça partait bien cette histoire, et c'était une bonne date, on va pas se mentir, s'il y a des gens qui m'écoutent, je veux pas qu'ils soient déçus. Mais c'est vrai qu'il y a eu un moment mou dans le spectacle, assez mou, assez incompréhensible, est-ce que moi j'étais fatigué Je crois pas, parce que j'avais dormi quand même vraiment toute l'après-midi, quoique des fois plus on dort plus on est crevé. Mais il y a eu, euh, je sais pas, c'était un spectacle mou, quoi, mou du cul. Euh, la dernière demi-heure était un petit peu, euh, voilà, il y a des, des rires, hein, mais c'était, ils étaient feutrés, quoi. Alors qu'au début, ça partait vraiment bien. Donc j'ai pas passé le meilleur des moments. Il faisait très chaud dans la salle, c'était pas arrivé depuis longtemps, parce que pleine, euh, et puis euh, c'était un mois d'octobre. Donc voilà, je ne sais pas. Euh, bon, il y a eu de bonnes petites interactions, dont une. Que, que le Comédie Club de Caustic comedy Club a posté où je parle à des parents qui ont mené un enfant de 13 ans où je fais une blague pas très fine sur l'anus de la personne mais euh, ça a plu aux gens, euh, les gens rigolaient et ça a plu aux gens du comedy Club qui ont en fait une vidéo et je voulais la poster moi-même en collaboration mais je vous ai parlé de ces petits strikes d'Instagram qui peuvent arriver à n'importe quel moment et qui me font peur puisqu'ils peuvent totalement virer mon compte. Et aussi, même quand on a raison, quand on est, on est striké, parce qu'ils disent que cette, cette publication ne correspond pas avec nos critères, vous avez dit anus et enfant dans la même phrase, ce que je peux comprendre. Euh, la dernière fois, je vous avais dit, j'avais dit aux gens, hey, si vous, vous écrivez un com, je vous envoie un nude, et bam, strike d'Instagram, ce que j'avais contesté. Et, euh, et, et ils m'ont dit tout de suite « Ah oui, vous avez raison, euh, c'était pas ça, ok, on vous remet la publication. » Il n'empêche que « Appelez-moi Parano », mais depuis, vraiment, le reach des vidéos a extrêmement baissé, mais genre x10. Donc, euh, je peux, je pourrais, les gens pourraient dire, euh, comme tous mes collègues aiment bien le dire, à chaque fois que je... Euh, que je, je suppute que peut-être, des fois, il y a des causes extérieures à nos échecs. Par exemple, le, le public, le fait que le MC n'était pas bon, il faisait chaud, machin. Il y a toujours quelqu'un pour me dire « Mais non mais, il faut se remettre en question, hein. c'est toi, tu vois, c'est toi le problème. » Et ça, c'est très toxique dans l'humour. Il y a quelqu'un qui a expliqué aux gens qu'il n'y avait pas de raison extérieur ou aux vidéos. Alors, pareil, sur les vidéos sur Internet, tu fait Mais bah, Si elle est bonne, ta vidéo elle marche. » Eh ben non, c'est faux. Je peux vous le prouver parce qu'il y a des vidéos qui cartonnent sur un réseau et pas sur d'autres. Et désolé, mais les algorithmes parfois nous baisent vraiment. La même vidéo, tu lui donnes une grosse exposition et elle cartonne. Alors, ça ne fait pas marcher des merdes. Et les excellentes, excellentes vidéos ont beaucoup de chances de marcher de toute façon. Mais pour une vidéo moyenne plus-plus qui pourrait vraiment bien marcher, l'algorithme, ça compte. Et je peux vous dire que là, il me défonce. Mais ce n'est pas grave, puisque c'est pour ça qu'on a plusieurs réseaux et qu'il y en a toujours un qui marche. À un moment, c'était TikTok. Là, Instagram me lâche. Ben, Facebook est en train de cartonner. C'est euh, comme ça. Mais donc là, Insta, j'ai bien senti. Donc, c'est pour ça que si vous voulez voir cette vidéo de 30 secondes de moi qui parle de l'anus d'un enfant, et ça, vraiment, c'est une phrase que je ne voulais jamais dire de ma vie, eh bien, il faut vous inscrire sur la page Instagram Caustic Comedy Club Carouge. C'est d'ailleurs assez drôle, moi, qui anime le podcast plutôt caustique, que je joue au caustique. Donc voilà, ça s'écrit pas pareil, c'est caustique avec un C. Très bien, donc cette date n'était pas formidable. Et ça m'a un peu mis de, dedans, mais le lendemain, je suis rentré tranquille. Et le soir, j'ai fait un truc très particulier, puisque j'ai fait, je suis allé jouer au Goku. C'est un, un one day, un ami qui m'a appelé, plus jeune humoriste que, que moi, beaucoup plus jeune, il doit avoir 10 ans de moins que moi, que c'est un, un jeune talent que j'ai toujours beaucoup apprécié. Je pense qu'il cassera tout un jour, c'est même sûr. Euh, il m'a invité au Goku, qui est un, une sorte de restaurant asiatique euh, stand-up, où euh, moi, le Goku, je bide. Voilà, tout est fait pour euh, marcher dans cette salle. Et à chaque fois, je bide pas, mais c'est voilà, une salle où ça si marche jamais je je vraiment trop bien. Donc je suis dans ce mood-là, de toute façon. Et donc c'est particulier, j'ai joué au Goku, je suis allé voir Panayotis et Louis Dubourg à l'Olympia, et je suis revenu jouer au Goku entre les deux. Au bon, Panayotis, je vous en parle même pas, pour moi, c'est un génie. Euh, pour moi, je lui ai déjà dit, pour moi c'est actuellement mon stand de -er, peur préféré. Ça se joue vraiment à, à peu, mais j'adore la manière dont il aborde certains sujets, les sujets qu'il aborde. Je trouve qu'il est extrêmement talentueux. Voilà, J'arrête de le sucer euh, en public, mais bon, au bout d'un moment, les gens disent toujours les mêmes sur les... Ben voilà, ben moi, je ne dis pas que c'est le meilleur objectivement, mais c'est vraiment un de ceux, voire celui, parce que là, c'est le sujet dont il me parle, me parle que j'apprécie le plus voir sur scène. Et je peux vous dire qu'il a bien déchiré à l'Olympia. Euh, il aurait dû plus, beaucoup plus déchirer. Hein. Euh, pardon, mais il y a un petit problème de public en ce moment. Euh, que ce soit parisien ou suisse, à l'Olympia, euh, mon pote Louis Dubourg et Pana, ils ont mis à chaque fois du temps à arriver à avoir des vrais rires aux gens. Euh, en fait, pardon, mais vous commencez à me casser les couilles, le public. Parce que quand c'est moi qui le dis, que ça rigole pas assez... Que pour moi, alors on peut même toujours sortir l'humoriste dont je vous parlais tout à l'heure, qui a dit eh bien, eh bien, tata, mais c'est à toi de te remettre en question mon putain, parce c'est de... jamais la fin du public alors ». Ça, ça, alors ça, ce n'est jamais la fin du public, ça, faut... ça c'est très important de dire, ce n'est jamais, tu te remets en question, c'est ton travail, c'est toi-même, et hey, ta gueule, ok, des fois les publics c'est des cons, ils sont mal éduqués, ils ne rigolent pas assez, c'est tout, je le sais, c'est comme ça. Et bien je peux vous dire qu'à l'Olympia, ben, c'est de la confiture au cochon. Voilà, c'est de la confiture au cochon. Des des... C'est comme ça, des fois le public a tort. C'est tout, c'est comme ça. Il y a des gens, ils ont vu Jimi Hendrix en 67. Ils étaient là, mais qu'est-ce que c'est que cette musique du diable Eh bien, ils avaient tort. Voilà, c'est tout, ça arrive. Eh bien, OK pour la Suisse, c'était moi, j'étais fatigué, il faisait chaud. OK, c'est okay, pas d'un à l'Olympia. Et il a cartonné, mais il aurait dû mais il est brûlé OK, les gens, ils y... ne sont pas assez chauds. Et vous allez voir pour que, je, pour que je dise ça. Et bref, donc j'ai vu ça. Et après, je suis retourné à les jouer. Et la première fois au Goku, donc j'ai demi-bidé. Et la deuxième fois, waouh Mais là, c'est vraiment de ma faute. Là, c'est vraiment de ma faute. Je n'ai pas bidé en plus. C'était assez rassurant. J'ai compris que j'ai certaines blagues qui sont assez fortes pour quand même faire rire les gens alors qu'ils me détestent. Là, je peux vous dire que j'ai tout fait pour me faire détester. Je suis arrivé... Euh, j'étais je sais pas, fatigué, énervé j'en sais rien, énervé de la première fois j'avais dû partir vite de l'Olympia j'ai raté la fin du spectacle de Panayotis je sais pas, bref je n'ai pas été un bon professionnel pas du tout, mais j'ai essayé je suis rentré et puis à un moment je lâche un, un pute qui devait pas sortir quoi. et donc je passe pour un énorme misogyne alors que je voulais pas du tout faire ça vu que le stand-up a toujours raison j'essaie d'en rajouter, ça ne marche pas donc à partir de ce moment là j'ai la salle contre moi du coup, je bafouille, je fais mal mes sujets, jamais mal mes enchaînements. un moment, au Goku, on voit la vitrine de dehors. Donc, il y a quelqu'un qui me fait coucou. Et je ne sais pas à qui elle fait coucou, mais qu'à moi. Mais donc, j'en parle, mais personne ne la voit. Il n'y a que moi qui vois que cette meuf fait coucou à moi pendant que je joue. Donc, je fais une interaction, j'essaie de parler aux gens. Rien à foutre. Euh, je, rien à... En fait, je sais que pourquoi j'ai raté mon set. Mon premier truc, je parle à un mec, j'essaie de faire une interaction et je la chie. Et là, quand tu fais ça... Le pouvoir de l'interaction, il est assez dingue. Tu tu fais une interaction, tu la chies t'es pas marrant. Tout le monde a intégré, ce gars n'est pas marrant. C'est le contraire, tu fais une interaction, ça rigole, tout le monde dit « ok, t'es marrant ». Et ça, bon, ben ça c'est aussi un truc que je vais mettre sur vous le public, c'est pas de votre faute, mais c'est quand même assez drastique je trouve comme truc. En tout cas, ça a bien lancé le set, j'ai fait que de la merde. Dès qu'ils étaient mal à l'aise, j'en rajoutais… Je les ai insultés, j'ai été mais mauvais et en même temps je prends un malin plaisir à vraiment pas euh, respecter les gens quand je sens que c'est fou, quoi. c'est vraiment un truc de petit con. Bref, j'ai pas été bon, euh, ça m'a un peu déprimé, donc euh, j'ai pas passé une bonne journée de lundi. Euh, du tout professionnellement parlant. Ce qui est bien, alors paradoxalement, c'est que ça fait travailler d'être nul, parce que les fois où je me force à écrire du nouveau matos et à bosser, c'est quand j'ai été nul. Donc cartonner, c'est bien, mais bon, euh, c'est toujours être nul qui, qui aide. Voilà, moi là, je suis vraiment en stand de piste, stand de peur, mais c'est ça me tend le sujet de ce podcast. Donc pas les couilles. Et du coup, hier, énervé, plein de petits bugs technologiques, évidemment, encore des trucs qui, qui n'arrivent qu'à moi. J'ai compris d'ailleurs. En fait, moi, j'ai pas de vraies emmerdes dans ma vie. Je n'ai jamais eu de gros soucis de, de santé. Je n'ai pas perdu beaucoup de proches. J'ai eu une vie relativement calme et aisée. Et du coup, c'est pour ça que le karma fait qu'il bah, est hors de question que je sois beaucoup plus heureux que les gens normaux et que moi aussi, je dois en chier. Donc, ça passe par euh, tous ces petits problèmes technologiques trop bizarres qui n'arrivent qu'à moi. En ce moment, j'ai un bug sur Spotify, mais qui n'a aucun sens. Mon problème avec mes bugs technologiques, c'est que j'en parle sur Internet et à chaque fois, les mecs font « moi, ça... » Ça arrive jamais quoi. Donc euh, j'ai accepté que la vie c'est un équilibre et que moi, la manière que le karma a de se venger pour équilibrer ma vie qui est trop bien, c'est de me faire plein de petits trucs de merde. Et maintenant je les accueille avec humour. Voilà, vraiment, il s'en est repassé un hier. Euh, L'épisode que j'ai fait de Un bon moment qui est sorti avec Yann que j'en dis que vous pouvez voir, je ne sais pas ce que j'y raconte puisque c'était il y a plus d'un an et que je ne me trouve pas bon en podcast où il y a plusieurs personnes. Euh, J'avais déjà plus ou moins foiré celui de Semmelia. Donc vraiment, je pense que je ne suis pas excellent dedans. Je sais que peut-être qu'Yann écoute ça. Désolé, qu'Yann. Si ça se trouve, elle est super, l'émission. Euh, J'entendrai les retours des gens, mais c'est moi, je ne me trouve pas bon dans les émissions. Donc je ne vais pas euh, m'écouter ni lire les commentaires, parce que j'ai regardé le premier, il y avait marqué « Urbain, insupportable ». J'ai dit « Bon, écoutez, évitez <rire> éviter de se faire du mal ». Bref... Évidemment, on a eu de la chance puisque notre épisode n'est pas sorti le dimanche, mais il est sorti un lundi parce qu'il y a eu un souci d'upload. Et ça, c'est le genre de petits soucis technologiques qui n'arrivent qu'à moi. En tout cas, euh, allez voir un bon moment. C'est en tout cas avec des, que des gens que j'aime énormément. Laura Domange, Rémi Boyce, Navo et Kian, évidemment. Euh, c'était il y a un an, donc vraiment, je ne sais pas ce que je raconte, mais je pense que j'ai eu des échos de potes qui m'ont dit bah « Ben non, c'était un très bon moment. » Donc, allez-y. Moi, juste... Euh, je sais pas, en podcast, je vois que moi qui essaie de faire « Eh, eh, eh. de, de coup, Je coupe la parole, j'essaie de faire des blagues. Je pensais que c'était le moment. À chaque fois, je me rends compte qu'on est quatre à parler. Et, euh, et voilà. Donc, quand même, allez voir un bon moment. Et puis, euh, dites-moi les retours que s'ils sont bons. Comme d'hab, d'ailleurs, hein, je vous rappelle euh, la règle, ne jamais me faire euh, de critique puisque ça ne euh, m'intéresse pas. Euh, voilà, je mentez-moi. Plus ou moins. Euh, Mentez par omission, en fait. C'est ce que je demande aux gens. Tu vois, si tu me dis, euh, je te montre un texte que j'ai fait, et qu'il est long de 10 pages, et que tu me dis, page 2, c'était bien, page 3, c'était bien, j'ai compris implicitement que toutes les autres pages, c'était de la merde, mais tu ne me l'as pas dit. Et ça, ça me. Ça, pour tout ce qui est la santé du, du cigare, c'est très important. Et il vient de faire une référence au Camelot euh, euh, vous l'avez pas vu parce que c'était euh, parce que euh, je suis un vrai fan de Camelot je suis un vrai fan je suis pas euh, je ne suis pas un mec qui fait un mème en disant euh, le gras c'est la vie voilà moi c'est des petites références et là Urbain Louis Maurice Urbain a fait une petite référence c'est une, une, une petite sonnette comme là, de sur un petit truc mais ça c'est des vrais fans voilà là là je suis un vrai fan je suis un vrai, vrai fan et là il a fait hein, quelque chose de très euh... vous n'avez pas compris pas grave pas grave vous êtes euh, un petit peu des, des moldis de Camelot moi je connais et là il a fait une euh, une vraie REF. Vrai reconnaissance vrai. REF reconnaissance REF. Bref, à la fin, de tout ce bougonisme qui, je sais, n'a aucun intérêt et est idiot. Rappelez-vous, quand vous avez des problèmes et que ce pas des vrais problèmes, vous êtes un con. C'est très très dur de se le dire. J'ai essayé de me le dire toute la journée d'hier. J'avoue beau me le dire, rationaliser, je ne trouvais. J'étais énervé quand même. Et c'est chiant d'être énervé quand on sait que tu n'as pas le droit d'être énervé parce que ça t'énerve encore plus. Mais ben du coup je suis arrivé énervé sur scène, mais c'était les vacances, c'était complet et du coup et ben ça a vraiment bien marché, c'était peut-être la meilleure de mon spectacle que j'ai jamais fait, au moins top 3, j'étais très à l'aise, euh, les gens étaient chauds dès le début, j'ai vraiment passé un super moment sur scène, ce qui a bien contrasté avec les deux derniers, enfin euh, toutes les dernières scènes que j'ai faites, donc voilà bienvenue dans le, le manège de la vie, euh, ça descend, ça monte, ça descend, c'est jamais. Euh, mais c'est vrai que je parle beaucoup à nos amis humoristes et que ce métier est un petit peu une torture mentale, on va pas se mentir. C'est vraiment des hauts et des bas en permanence. Et ce qui est le plus énervant, c'est qu'on sait que ça, ça ne s'arrêtera jamais. Je connais, j'ai côtoyé des gens extrêmement célèbres qui ont fait des trucs extrêmement respectés et le problème, c'est qu'ils ne regardent jamais la montagne qu'ils sont en train de gravir de derrière. Enfin, Ils ne baissent jamais les yeux pour voir. Ils ne voient que le nouveau truc. Et plus on monte dans la sphère, et plus on côtoie que des gens comme nous. Donc, il euh, eh ben, y a un moment, euh, tu vois, moi, tous mes amis ont fait montreux. Donc, c'est plus impressionnant de faire montreux. Je devrais être content d'avoir fait montreux. Est-ce est que tu fais le meilleur montreux et voilà, ben, au-dessus de moi, c'est des gens, ils ont tous fait des films. Au-dessus au-dessus de moi, c'est des gens, ils ont tous un César, donc est-ce que ça vaut le coup Et ça monte jusqu'à Judd Apatow qui a fait millions de trucs dans sa vie. Et je me rappelle d'une interview de lui où il a une lettre de Woody Allen ou je sais plus lequel de ses héros qui lui dit « mec, t'es marrant et tout ». Il dit « je relis cette lettre constamment pour me rappeler que ça va, que j'ai pas fait de la merde ». Et pourtant ça va toujours pas. Il a fait des milliers, il a fait des tonnes de trucs pour l'humour et même lui est toujours. Est-ce que c'est assez et tout Donc c'est infini. On a tous un gros gros problème à régler avec nous-mêmes. Je conçois que tout le monde a ça à sa manière. Donc écoutez, euh, faisons des rondes et masturbons-nous les uns les autres quoi, en, en oubliant, en vivant de l'alcool. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Il faut juste attendre. Voilà. Je n'ai malheureusement pas de solution à ces petits accès dépressifs, je crois qu'il faut accepter de monter, de descendre, essayer de rationaliser tout en sachant qu'on n'y arrivera pas. Mais c'est comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise bah, Par exemple, derrière la comedy night, elle était euh, moyennasse. C'est voilà. la vie. Énorme spectacle, moyen, remoyen, super, moins bien, moins bien. Ah, voilà. Voilà. Il faut accepter. C'est comme ça. Il faut se dire que ça monte, ça descend. J'espère que dans vos vies, vous, euh, c'est comme ça aussi. Enfin, j'espère pas que c'est comme ça, mais je... si c'est comme ça... Bah Dites-vous que c'est pas grave. Et puis, euh, et puis voilà, quoi. J'ai tout dit, j'ai tout rattrapé. Trois jours de stand-up. Oh, on a envie des émotions. Hein. Hein, c'est dingue. Hein. C'est dingue ce parcours de vie. Euh, écoutez, euh, on va vous laisser sur une note un peu plus joyeuse. Qu'est-ce que je peux faire je vais, aller, euh, je vais aller commenter à l'actu. Allez, donnez-moi de l'actu. Hop je vais aller sur euh, News Insolite. Vous allez voir, on va se marrer. On va se marrer. Tu vas voir que je vais t'en trouver de la déconne. Il bon, y en a plein au web de la déconne. Hop, News Insolite. On va se marrer. Ah là là. WhatsApp victime d'une panne mondiale. Ça, ça m'intéresse. Ça m'intéresse parce que c'est que, que des fois on envoie des messages... « News Insolite », alors vous allez voir, ça va être excellent. « T'as vu Info Insolite en continu fait divers buzz sur 20 minutes. » Alors, <rire> je me marre d'avance. « Des cambrioleurs font pleuvoir des billets sur une autoroute au Chili. Si suspect. » Alors, écoutez, écoutez, euh, j'ai l'impression d'être un chroniqueur web sur une émission de merde à la télévision. Alors, j'ai je déniché, dû je défricher tout le web, tout le web. Alors, j'ai tout défriché, alors vous allez voir, c'est... <rire> sur la toile, il y a des trucs, c'est excellent, quoi euh, « Mec, t'as préparé ton émission en 10 minutes, t'es allé sur un site, tu leur as tout volé. Nous, Topito, comment on s'est fait voler par ces espèces de chroniqueurs du web On a déniché On a déniché quoi T'as une page Facebook, t'as pris une page à 2 millions, t'as pris leur article le plus partagé, et tu le mets sur Télématin devant tout le monde et t'as fait du travail C'est du travail, ça T'as rien déniché du tout Ceux qui dénichaient vraiment des trucs, c'était pépites du Web ou un truc comme ça sur Canal. Je sais pas si vous vous rappelez de cette émission, c'était fou eux, vraiment, ils dénichaient des vidéos pour le coup que tu n'avais jamais vu ailleurs et qui étaient vraiment, vraiment, vraiment oh. chouettes. voilà Ça, c'était du boulot. Et ça, ça faisait quoi Ça faisait une émission de deux minutes par semaine parce que c'est dur de faire des choses. Alors, la scène digne d'un film d'action s'est produite jeudi sur une autoroute en périphérie de Santiago. En pleine course-poursuite avec la police, c'est tout à fait cocasse. Des cambrioleurs se sont débarrassés d'un sac de billets de banque qui se sont répandus sur la route. Ah bon, là j'imagine, je m'arrête tout de suite, je, tout de suite je, prends, je ramasse tous les billets. Ah ouais, ai un. un accident, tu peux y aller. Ils se débarrassent discrètement du butin, ayant dérobé 10 millions de pesos chiliens, et là, on se dit « Waouh, c'est beaucoup d'argent. N'oubliez pas que ces gens vivent dans la pauvreté extrême. 10 millions de pesos chiliens, c'est 10 000 balles. » Donc, euh, c'est pas beaucoup. « Les forces de l'ordre n'ont pas agi par avidité. Attends. Pour tenter de semer les forces de l'ordre, les voleurs se sont alors débarrassés du sac contenant leur butin. Les policiers se sont effectivement arrêtés pour ramasser des billets. Mais ils n'auraient pas fait ça par cupidité. Ils ont fait ça pour avoir des éléments à charge lors de l'enquête. » Oui. <rire> Pardon, on m'a parlé plusieurs fois de la police en, en Amérique du Sud. Je ne vais pas faire des généralités, mais je veux les faire. À mon avis, ils ont peut-être gardé quelques billets. Et pourquoi pas Moi, je suis pour la corruption. Hein. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Allez hop, point corruption. J'ai déjà dû le dire. Ah putain, ça va peut-être tout couper. Allez, dernier point. Et, voilà. et moi, la corruption, je suis pour. Hein. Je comprends qu'il y a des pays pauvres. Les gars, ils sont sous-pays, il n'y a pas de problème. Ce que je n'aime pas. Et c'est la même chose avec les voleurs d'ailleurs, c'est l'hypocrisie de la corruption dans ces pays, on en a parlé. En gros on t'arrête pour un truc qui n'est pas un vrai truc, et puis on te fait poireauter une heure, et puis voilà, et alors il faut mettre un truc, il faut être discretos, se mettre un billet en disant ça va, et les gars ils font ça va peut-être, il faut remettre un billet, bon ça ira pour cette fois. Et pourquoi tu dis pas, au oh, gros, je suis la police, je fais ce que je veux, t'es pas dans ton pays, euh, c'est 50 balles. Voilà, et les impôts, ils font ça, moi je comprends pas, il y, des des... y a des taxes d'impôts que je comprends pas, mais c'est l'État, ils sont plus forts que moi, ils disent tu payes ça, tu payes ça, tu réfléchis pas à combien c'est, c'est tout, et c'est carré, ok C'est comme les gens qui essaient de te raqueter dans la rue, et qui au début ils font pote, ils font ça, ah, tu peux prêter ton téléphone, il faut que je fasse un appel, et après ils partent en chelou, et tout, mais ta gueule, oh, tu prends un couteau, tu me le braques sous, la, sous le cou, tu dis donne-moi ton téléphone, fils de pute, ou je te défonce, et puis ça va plus vite, qu'est-ce que c'est Et hey, moi, j'ai un téléphone, mais j'ai pas de temps. Tu vois, donc tu veux me braquer, tu me braques. Tu veux me, me corruptionner, tu me corruptionnes. Mais tu le fais oh, d'un coup, quoi. Putain, c'est comme la mafia ou les, ou les, dans les films, là, quand ils font ça, quand les gars, il paraît que les yakuza, ils veulent jamais dire le mot meurtre. que Oui, il est parti pendant longtemps. Oh là là, mais oh, tu es moi, quoi. Je te jure, moi, dans ces situations-là, je suis là. Hey, 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 hey. C'est fini. No bullshitas. Cuento. Cuento, quoi c'est tout. j'ai pas, pas ton temps t'as gagné, t'as la police, t'as des flingues je suis pas chez moi, combien c'est c'est 200 balles, c'est 500 balles tant que je les ai c'est je te suce, je m'en fous mais tu le dis, on ne perd pas de temps ah l'espèce de jeu c'est comme euh, euh, négocier avec un gars ah putain moi au souk à Marrakech ou dans les endroits où ça négocie je veux pas perdre de temps hein. c'est combien c'est beaucoup trop voilà, et eh ben, eh ben je les paye Voilà, ça sera mieux que de parler pendant une heure à faire semblant, voilà c'était mon point corruption euh, volez les jambes mais soyez, honn... euh, soyez euh... Euh, direct bordel on n'a pas votre temps quoi allez bisous merci ça va ça vous a plu c'était sorti de scène j'ai encore oublié de faire le générique putain ça fait trois fois allez on se le fait tous ensemble 1, 2, 3 Faire du up parfois c'est marrant parfois c'est chelou parfois c'est ballon pour parler de ses joies et peines il y a le podcast sorti de scène salut